0: Ich bin Social Media Managerin bei Founders und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. In unserer heutigen Podcast-Episode begrüßen wir die mehrfache Co-Founderin Manuela Herrlein aus München, die alles andere als eine Theoretikerin ist. Durch ihre langjährige und praktische Berufserfahrung ist es ihr eine Herzensangelegenheit, andere Unternehmerinnen zu beraten und ihr Wissen zu teilen. Nach ihrem BWL-Abschluss 1994 war sie im Bankensektor als Risikokontrollerin, Kreditanalystin, Investmentbankerin und schließlich sogar als Abteilungsleiterin im Risk Management angestellt. 2016 gründet sie dann gemeinsam mit Franz Herrlein das Unternehmen Alpine One. Parallel dazu ließ sie sich als Gesundheitsmanagerin und Heilpraktikerin in Psychotherapie ausbilden. Es folgten weitere Gründerungen. Die AFC Academy. AFC steht hierbei für Anti-Financial Crime. Die Microversity, eine Ausgründung aus der Alpine One, die Lions Square Advisory GmbH und die Muruto GmbH. Zudem ist sie bei weiteren Startups als Investorin tätig. Also für mich klingt das ganz doll danach, als wenn wir eine sehr spannende Persönlichkeit heute im Podcast begrüßen dürfen.
1: Liebe Nancy, vielen Dank. Wenn man das so hört, dann ist man ja wirklich auch nochmal ja, stolz vielleicht auf das, was man da auch geleistet hat. Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt und freue mich auf das Gespräch.
0: Wollen wir dann auch gleich damit beginnen, nochmal zurückzublicken? zurückzublicken? Denn meine erste Frage, die ich vorbereitet habe, ist, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen auf deinem Weg zur Gründerin, wie du denn aufgewachsen bist ob du bereits als Schülerin oder Studentin in Kontakt mit der Selbstständigkeit bekommen bist und ob sich das für dich schon abgezeichnet hat, dass du mal Unternehmerin wirst.
1: Ja, dann lass uns die Reise antreten zurück. Genau, Also ich bin aufgewachsen im Münchner Süden, in Alperlach. Das ist ein bisschen dörflich, innerhalb am Ende des Tages von der Stadt. Und ich hatte keine Berührung in der Kindheit mit Unternehmern bzw. mit Gründern. Also es ist jetzt nicht so, dass bei mir in der Familie ähm, Gründer und Unternehmer vorhanden sind. Ich glaube aber rückblickend und bin der festen Überzeugung, dass ich die Grundeigenschaften, Werte, aber auch ja, Arbeitsethos sehr, sehr früh von meinen Eltern am Ende des Tages mitbekommen habe. Meine Eltern sind Anfang der 70er, da waren sie beide Anfang 20 aus ihren jeweiligen Heimatländern Italien und Slowenien nach Deutschland gekommen, nach München, in der Hoffnung auf eben ja ein sicheres und ein besseres Leben. Und ich glaube, dass, dass alles, was meine Eltern sich erarbeitet haben, wirklich, ich weiß, es basiert auf Fleiß, das basiert auf wirklich Durchhaltevermögen, auch den Willen, ja, sich eben ein besseres Leben oder auch den Kindern leisten zu können. Weil ich war dann eben kurze Zeit später das Produkt sozusagen dieser, dieser Beziehung. Wir hatten als Kinder immer alles, das war alles wunderbar, aber es war jetzt auch nicht so, dass alles im Überfluss vorhanden war. Also man hat dann halt gespart für gewisse Dinge und meine Eltern hatten auch mehrere Nebenjobs um das eben auch alles finanzieren zu können. Und, und ich glaube, dass das sind wirklich tolle Eigenschaften, die ich da einfach natürlich in den Role Models am Ende des Tages Gesehen habe und auch mitbekommen habe und das sind wichtige für mich heute, sage ich mal, Werte in, in meiner unternehmerischen Tätigkeit. Was ich früh schon gemerkt habe, ist immer den Blick nach vorne zu richten. Also das ist etwas, was definitiv heute auch ganz, ganz entscheidend ist und was meine Eltern immer mir mitgegeben haben, der Blick nach vorne, auch wenn mal schief geht.
0: Ja, du hast jetzt gerade davon gesprochen, wie du als Kind mit deinen Eltern auch als gute, oder dass du deine Eltern als gute Vorbilder hattest. Und du hast dann nach deinem Schulabschluss ein berufsbegleitendes Studium begonnen an der VWA Hochschule in Stuttgart. In dem Fach Betriebswirtschaftslehre habe ich gelesen. Ich schätze mal, dass du damals eine Ausbildung zur Bankrauffrau absolviert hast.
1: Stimmt das? Hm. Nee, das stimmt nicht. Also ich habe eine mittlere Reife gemacht, weil, wie gesagt, auch vielleicht Geprägt durch den Migrationshintergrund. Bei uns war das jetzt nicht so in der Familie, dass man da jetzt studieren geht und, und sozusagen eine akademische Laufbahn einschlägt. Und ich war auch dann so ein bisschen lost, muss ich sagen, nach dem Abschluss. Ich habe eine mittlere Reife gemacht, also Realschulabschluss, und habe dann eine Ausbildung bei einem Rechtsanwalt zu Rechtsanwaltsgehilfen oder heute würde man sagen Fachangestellten gemacht, weil ich, wie gesagt, lost war und, und nicht so recht wusste, was. Ich wollte eigentlich weiter noch zur Schule gehen, aber das waren halt die Umstände dann damals und habe aber damals schon gemerkt, oh Mann, das ist ja alles jetzt nicht so toll und das ist ja langweilig und stupide und da muss es ja irgendwie noch mehr geben, was mich heute, würde man sagen, erfüllt, was mich ja ein bisschen mehr reizt und bin dann eigentlich, habe die Ausbildung ganz flott durchgezogen und bin dann in die Bank gegangen, weil ich für mich dort eben mehr Möglichkeiten auch gesehen habe und dort Dort war es dann auch so, ich weiß noch, mein einer Chef damals, der hat dann gesagt, ja, was wollen Sie denn hier mit so einem berufsbegleitenden Studium? Ja, das wird Sie ja eh nicht irgendwie weiterbringen. Und ich habe dann, ich hab, das habe ich gar nicht verstanden. Und ähm, da kamen dann die Rebellen vielleicht so ein bisschen in mir hoch. Ich sage so ein Schmarrn, ich will hier weiterkommen. Das kann es nicht gewesen sein und habe das dann auch privat durchgezogen. Und das war schon, sage ich, neben, neben dem Job. Und dann eben dreieinhalb Jahre nebenbei noch studieren, jeden Abend in die Uni, am Wochenende, also da ist das Durchhaltevermögen, von dem ich gerade eben gesprochen habe, da wurde das, das erste Mal getestet. Und ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, absolut. Ja. Also nicht nur für die Horizonterweiterung, sondern weil es auch wirklich mich einfach weitergebracht hat in meiner beruflichen Karriere.
0: Wenn dich deine Arbeitgeber dabei nicht unterstützt haben, hattest du wenigstens privat dann den Rückhalt, dass dich vielleicht jemand versucht hat freizuhalten, dass du die Zeit hattest, um dich auf deine Ausbildung noch weiter zu
1: konzentrieren? Also ich hatte eigentlich kein Privatleben in der Zeit, war auch ganz klar. Also es ist halt etwas, was ich in Kauf genommen habe. Ein Kompromiss zu eingehen, habe ich also auch in jungen Jahren schon gelernt, weil natürlich wäre es cooler gewesen, ja mit Anfang 20 irgendwie halt ähm, ja auch abends wegzugehen, Spaß zu haben und eben all diese Dinge zu genießen. Aber für mich stand eben der Fokus, dass ich sage, das ist eine Chance, die habe ich, die will ich ergreifen. Ich habe von meinen Eltern da natürlich auch finanzielle Unterstützung bekommen. Ich meine, ich habe sehr, sehr lange noch zu Hause gelebt. Das war natürlich auch toll für meine Eltern, dass sie mir das auch ermöglicht haben. Und so konnte ich mich auch voll dann sozusagen auf das Abendstudium konzentrieren. Ja,
0: das ist auf jeden Fall schön, dass du da nicht komplett dann alleine strampeln musstest. Klar, die große Arbeit lag auf dir, aber nochmal so ein bisschen die Eltern im Hintergrund zu haben als Unterstützung ist ja sehr, sehr viel wert. Du hast dich dann mit deiner Bankenkarriere sehr in Richtung Risikobewertung entwickelt. Wie genau sahen dann deine Aufgaben dort aus?
1: Genau, also bei Risiko geht sehr viel um Zahlen und das ist eigentlich auch ganz witzig, weil ich mich jetzt in, in der Schule nie als jetzt die Mathematikaffine gesehen habe. Aber hier ging es ja sehr viel auch darum, Zusammenhänge zu erkennen. Ja, also am Ende des Tages ging es ähm, bei den Unternehmen, die ich da eben in meinem Portfolio hatte, darum zu bewerten, sind die jetzt zum Beispiel noch gut für eine weitere Kredit oder wenn die eine Finanzierung machen wollen, was sind da vielleicht Sicherheitsabschläge, die man als Bank nehmen möchte. Also es geht sehr viel immer um den Kontext, um die Zusammenhänge. Das waren auch multinationale Unternehmen, die ich da eben mit einem Kundenbetreuer ähm, bearbeiten durfte und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war unglaublich abwechslungsreich. Ja, man muss auch sehr viel dann eben zusammenfassen, ähm ja, seine Begründungen da auch dann eben aufschreiben, die aber auch vertreten am Ende des Tages in dem Gremium. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Also ich habe da auf einmal dann wahrscheinlich meine Neigung zu den Zahlen doch irgendwie entdeckt.
0: Zum einen bist du ja als Risk Managerin bei der Hypovereinsbank im Risikomanagement tätig gewesen und hast dich dann 2015 dafür entschieden, noch eine Ausbildung als Heilpraktikerin in Psychotherapie zu beginnen. Für mich klingt das nach zwei sehr unterschiedlichen Gebieten. Wie vereinst du die beiden miteinander?
1: Da gehe ich gleich drauf ein, ich möchte nur noch eine Schleife vorher ähm, fliegen mit dir. Und zwar bin ich ähm, 2006 nach London gegangen zur UBS und war da viele Jahre im Investmentbanking tätig. Und das war ja genau die Zeit, wo dann auch die Finanzkrise zugeschlagen hat. Und mein damaliger Arbeitgeber, der war da jetzt auch eher mittendrin dabei als als ein Randplayer. Und das ist für mich damals eine unglaublich prägende Zeit gewesen. Das sage ich auch immer wieder, wenn ich gefragt werde, was hat dich so dann auch geprägt und geformt, weil wir ähm, damals eben bei dem Unternehmen mehr als acht Kündigungsrunden hatten. Also ich habe wirklich erlebt, a, was eben gute Führung, was schlechte Führung auslöst, aber was auch insgesamt am Ende des Tages eine psychologisch sichere, würde man heute sagen, und gesunde Arbeitsumgebung alles auslösen kann und was es vor allen Dingen auch macht mit der Motivation von den Mitarbeitenden und damals ist bei mir schon so ein bisschen der Wunsch gekommen so das würde ich gerne vertiefen also auch insbesondere warum verhalten sich Menschen wie sie sich verhalten. Da habe ich dann vielleicht nur ein paar Jahre gewartet, aber nach meiner Zeit dann auch, ich bin ja dann zurückgekommen nach Deutschland, war dann bei der KPMG in der Unternehmensberatung tätig, was auch eine wahnsinnig spannende Zeit gewesen ist und mir auch für heute in meiner unternehmerischen Tätigkeit auch nochmal, sag ich mal, den den Baukasten, den man so hat, an Tools definitiv erweitert hat. Und 2015 war es dann auch so, ich bin durch so einen leichten Burnout auch gegangen, also da meine Weise nicht so gut. Ich habe es ein bisschen übertrieben auch, habe da nicht auf mich und meinen Körper gehört und habe ich gesagt, okay, das interessiert dich jetzt. Und wenn man so eine Weiterbildung, glaube ich, macht oder eine Ausbildung, dann ist es auch immer ein bisschen mit Selbsttherapierung mit Sicherheit mit dabei, weil man das Interesse kommt ja irgendwo her. Für mich war dann irgendwann mal auch klar, ich möchte es a als Teil einer guten Führungskraft sozusagen mit in meine Verhaltensweisen übernehmen. Und es geht auch am Ende des Tages darum, glaube ich, dass Unternehmen ja viel auch aus solchen Krisen lernen können. Und die große Frage ist halt, wie stellen sie sich dann danach aus, was machen sie eben, um genau diese psychologische Sicherheit und eine gesunde Arbeitsumgebung ähm, sicherzustellen. Und im Rahmen dieser Ausbildung auch hier wiederum, das ist ein Abendstudium gewesen, was ich gemacht habe, also vollkommen losgelöst von meinem Arbeitgeber, war erstmal quasi mehr oder weniger mein privates Vergnügen und das hat mich aber so gefesselt und dann ist auch so ein bisschen die Idee eben entstanden, mit meinem Mann zusammen vielleicht mal in diese Richtung zu gehen oder zu gucken, was man da machen kann.
0: Genau, die eure Gründung war dann 2016, also ein Jahr später, nachdem du begonnen hattest
1: mit der Ausbildung. Genau, die Gründung war dann 2016. Wie, wie kam es dazu? Mein Mann war damals Vorstand bei einer Bank in Frankfurt. Also wir haben eine Fernehe sozusagen geführt oder haben wir uns dann natürlich auch mal gefragt, okay, wo soll jetzt unser Lebensmittelpunkt eben gemeinsam sein? Sein Vertrag lief aus und die große Frage war für uns beide dann so, boah, was machen wir denn jetzt mit unserer zweiten Karriere oder Laufbahn oder dritten oder vierten? Wir hatten ja schon ein paar, aber was machen wir mit der sozusagen nächsten Hälfte unseres beruflichen Lebens? ja Und hat uns das, was wir bisher gemacht haben, hat uns das, Erfüllt und hat uns wirklich Spaß gemacht. Also wollen wir das sozusagen weitermachen. Und ähm, da, da gab es ganz, ganz viele Punkte, die dafür gesprochen haben, weiter in so einem unternehmerischen oder in einem Unternehmenskontext. Ähm, zu bleiben und viele haben auch gesagt, boah, echt seid ihr wahnsinnig, ja boah, habt ihr da echt jetzt Überlegungen, quasi die Corporate Career, wie man ja so schön sagt, an die Nagel zu hängen und da wirklich in die Gründung zu gehen. Ja? Und ähm, wir haben dann trotzdem gesagt, nee, also wir wollen das zusammen durchziehen und das war auch immer noch mal so ein Punkt echt und ihr wollt das zusammen machen. Also ich habe ganz oft gehört, so boah, ich könnte es nicht mit meiner Frau oder meinem Mann und ich für mich hat sich die Frage eigentlich gar nie gestellt, ja will ich das oder nicht. Also das war von Anfang an klar, wenn wir was machen, was
0: gemeinsam. Ja. Es ist ja auch nicht immer so, dass es absolut sein muss. Also manche Menschen denken dann meistens ja, wenn ich jetzt gründe, dann gibt es keinen Weg zurück. Ich kann jetzt nicht wieder zurück in meine Angestelltenverhältnis. Ähm, normalerweise ist es ja schon so, dass es man immer noch mal wieder, wenn es dann doch nicht passt, sagen kann, okay, ähm, dann verändere ich es halt noch mal so, dass es mir dann wieder besser gefällt.
1: Nee, ab, absolut. Ich meine, wenn man es nicht probiert, haben wir dann gesagt, dann wissen wir es nicht, wie es wäre oder wie es geworden wäre. Also viele hätte, hätte, hätte. Ich muss sagen... Ich glaube, ich kann nicht mehr zurückgehen. Also ich habe das jetzt sechs, sieben Jahre gemacht. Ich genieße das A auf der einen Seite und, und B merke ich einfach, was für Freiheiten das hat, welche Möglichkeiten man da einfach hat, wenn man wirklich unternehmerisch tätig ist und welchen Gestaltungsspielraum vor allen Dingen auch. Also das wäre, glaube ich, echt schwer zurückzugehen und da muss es wirklich auch ein Unternehmen sein, wo ich sage, okay, da herrscht sehr viel unternehmerischer Geist einfach als, als Teil der Kultur und der DNA.
0: Jetzt haben wir natürlich um deine Unternehmung herumgeredet. Magst du dir mal ganz kurz pitchen? Was ist dein Unternehmen mit deinem Mann zusammen und worum kümmert ihr euch?
1: Ja, sehr gerne. Genau, ein kurzer Elevator Pitch. Ähm, die Alpine One ist eine ähm, Human Resource, also es geht um die Menschen, um die Mitarbeitenden in einem Unternehmen Beratungsboutique. Eine Boutique deshalb, weil wir wirklich sagen, wir wollen bewusst klein sein, weil wir damit einfach einen sehr den sehr hohen Qualitätsanspruch, den wir uns haben, auch wirklich in jedem Projekt umsetzen und liefern können. Wir beraten Unternehmen. Jetzt fragt man sich immer, welche Unternehmen? Also vom Startup, da haben wir einige, die wir seit vielen, vielen Jahren begleiten dürfen, bis hin wirklich zu einem großen DAX-börsennotierten Unternehmen. Und das ist eigentlich auch das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, diese Varieté und diese Bandbreite, die man da hat. Wie beraten wir oder bei was beraten wir äh, unsere Kunden? Es geht immer, sagen wir, rund um den um den Humanfaktor, es geht immer um den Menschen in einem Unternehmen. Da gibt es zwei Sichtweisen. Einmal die Individualebene, wo wir mit Teams, mit Führungskräften, mit Talenten, mit Potenzialen an verschiedenen Fragestellungen, sei es zu Leadership, Kommunikation, wie muss ich mich strategisch aufstellen, arbeiten, die auch über längere Zeiträume hinweg begleiten aber eben auch, und das ist gerade sehr stark vermehrt, auf der, sage ich mal, eher Organisationsebene, wo wir mit Personalabteilungen ähm, gemeinsam gucken, wie muss man sich vielleicht neu aufstellen, ähm, was gibt es für neue Themen, die man beachten sollte, wie kann man im Recruiting schneller werden, was gibt es für neue Führungsthemen und Grundsätze, also eher quasi auf einer strategischen Ebene, was dann gemeinsam mit uns erarbeitet wird und in das gesamte Unternehmen dann wiederum anderweitig da um gesetzt wird beziehungsweise ähm, ja, so einmal durchdiffundiert. Da habe ich gelesen, dass du dich vor allem mit
0: Krisenkommunikation, Equal Leadership, ähm, Diversität und Inklusion sowie HR-Transformationsprojekten mhm. beschäftigst. Mhm. Ich habe ein paar Module an der Uni gehabt, das sind so die schwierigsten Sachen, die in einem Unternehmen irgendwie als Transformationsaufgaben quasi bewältigt werden müssen. Was sind da so die häufigsten Frage- und Problemstellungen, die deine Kundinnen
1: zu dir mitbringen? Also die sind immer ganz, ganz unterschiedlich, ähm, aber was natürlich prägend gewesen ist, ist seit 2019 das ganze Thema Krisen. Also das hat auch davor schon angefangen, dass die, dass die Welt gefühlt für alle unsicherer geworden ist und nicht mehr ganz so planbar und greifbar. Und so wie es auch, sag ich mal, keine klassischen Karrieren in dem Sinne gibt, da ja, die immer nach die die geradeaus immer nur gehen, ja, gibt es auch hier ganz viele Seiten, sage ich mal Zweige, die man einfach mit beachten muss. Krisenkommunikation haben wir sehr, sehr stark, insbesondere wie an Corona gemacht, weil da ging es darum, dass man gesagt hat, okay, das ist für uns alle eine neue Situation. Was mache ich jetzt? Was mache ich vor allen Dingen auch mit meinen Mitarbeitern? Ja, also das ist ja auch insbesondere für Führungskräfte eine unglaubliche belastende Zeit gewesen. So, ich weiß nicht. Ja, wie es weitergeht, das ging uns ja im Unternehmen auch so. Wir haben zwölf Festangestellte, wir haben Neuanstellungen ausgesprochen, kurz bevor quasi Corona losgegangen ist und da waren dann auch Fragestellungen, ja was soll ich denn jetzt machen, soll ich die aussetzen, soll ich auf Kurzarbeit gleich gehen, also niemand wusste ja, wie lange das dauert und, und wie es vor allen Dingen auch weitergeht. Und da haben wir dann wirklich angefangen, weil bei uns bei Alpen One, wir haben immer die praktische Seite, also die Berufserfahrung kombiniert mit eben dem psychologisch-psychotherapeutischen. Das ist uns ganz, ganz wichtig weil das eine ist, wie setze ich es um, das Handwerkszeug, das andere ist, wie tickt jemand, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht. Das war eben sehr stark während Corona und das hat sich jetzt durchgezogen, weil, muss ich muss jetzt auch nicht ausführen, aber es kam ja sozusagen eine Krise nach der nächsten und das wird auch nicht nicht aufhören. Und da ist eben, glaube ich, Ganz, ganz wichtig, dass man bei der Führungskräfteausbildung heutzutage einfach auch das Thema, wie kommuniziere ich in Krisen, also dieses, wie nehme ich Menschen mit, wie gebe ich Sicherheit, zur Standardausbildung eigentlich machen möchte, müsste. Ja, und weil das sind jetzt nicht nur Wirtschaftskrisen, die vielleicht an eine einzelnen Branche treffen, sondern die Mitarbeitenden heute, auch insbesondere die jüngere Generation, die fragen das einfach nach, diese Sicherheit. Das ist das eine. Und im Zuge dessen, weil ich es aber auch erlebt habe, interessiere ich mich sehr für das ganze Thema. Thema ähm, Equal Leadership, Female absolut, totaler Befürworter, dass da einfach auch mehr gemacht wird. Ähm, müssen wir auch ja, schon allein aufgrund des demografischen Wandels können wir es uns nicht erlauben, einen Teil sozusagen der arbeitenden Bevölkerung da eben nicht entsprechend mitzunehmen. Und zum anderen sage ich halt, wir sollten aber nicht die gleichen Fehler die eben gemacht wurden, bei dem Thema Frauenförderung jetzt vergessen und einen Teil wiederum ausschließen im Sinne von. Ich will jetzt nicht sagen, dass Männer jetzt keine Chancen mehr haben, aber ich höre es auch hier vermehrt, dass viele auch gerade jetzt junge männliche Talente dann oft sagen, Mensch ja, okay, jetzt wird ja eh erstmal eine Frau befördert. Und ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, wieder so ein Mindset zuzulassen, werden wir das Problem langfristig irgendwie nicht zur Zufriedenstellung von allen lösen. Und ich glaube deshalb sollte der Fokus auch auf Equal Leadership sein und das inkludiert für mich absolut auch Female Leadership.
0: Du hast ja mit deinen Projekten und deiner langen Erfahrung schon einige Unternehmen begleitet und was sind so die Punkte, an denen du siehst, wo es am meisten hängt oder wo die größte Gefahr liegt, dass ein Unternehmen scheitert?
1: Schwache Führungskräfte und mangelnde Kommunikation. Also ich meine, Kommunikation ist ja unser unser Interaktionsmittel, miteinander in den Kontakt zu treten. Und da gibt es immer den schönen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Und der zweite Satz ist, ich kann nicht steuern, wie meine Kommunikation oder das, was ich sende, vom Empfänger wahrgenommen wird und entschlüsselt wird. Und deshalb, glaube ich, kann man nicht zu wenig kommunizieren. Und gerade auch in Krisenzeiten. Und wie gesagt, die Herausforderungen für die Unternehmen, im Moment, die sind so vielseitig. ja Also man weiß eigentlich gar nicht, wo soll man jetzt anfangen. Und gerade das ganze Thema HR, also Personal aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund des Fachkräftemangels und so weiter und so weiter, ähm, das muss angegangen werden. Die Lösung auch hier wiederum liegt wirklich das verunsichert viele auch wiederum. Kommunizieren, redet mit den Leuten, ja, sprecht miteinander, seid konsequent vor allen Dingen auch in dem, was ihr tut. Also ich glaube, es, ist, es reduziert sich, wie gesagt, immer auf das Thema Kommunikation und am Ende des Tages Führung. Und das ändert sich auch gerade ganz, ganz gewaltig. Und das ist auch eine Fragestellung, mit der ich zurzeit sehr oft konfrontiert wurde. Wie kann ich mich auch mit meiner Führungsmannschaft neu aufstellen? Was sind da für Herausforderungen? Wie muss ich HR vor allen Dingen auch neu und zukunftsgerichtet aufstellen? Also wir haben zum Beispiel eine Kollegin von mir, die beschäftigt sich mit nichts anderem als mit Trends. Ja, was sind alles im Moment Trends, die wir da so sehen? Und nicht jeder Trend wird ja dann auch sozusagen oder ist zwingend für das Unternehmen dann auch umzusetzen. Aber da passiert schon da ist da, da ist verdammt vieles im Wandel und eine zweite Fragestellung, wenn ich das noch kurz beantworten darf, ist jetzt nachdem sich Corona ja so, ich will jetzt nicht sagen, in Luft aufgelöst hat, aber es ist ja ein bisschen, sage ich jetzt mal auch mal ruhiger geworden. Wir haben Impfmittel und wir haben Schutzmaßnahmen dagegen. Ist die zentrale Frage natürlich oft, wie kriege ich Mitarbeiter wieder zurück ins Büro? Und da sage ich immer, also das ist schon die falsche Frage, weil ich werde die nicht mehr zurück ins Büro bekommen und vielleicht will man das ja auch gar nicht, sondern die Welt wird hybrid bleiben. Und das eröffnet hier auch wieder der Blick nach vorne. So wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und wenn ich anfange als Unternehmen darüber nachzudenken, oh, soll ich jetzt 20 Prozent Homeoffice erlauben oder 30 oder 40 Prozent, dann werde ich mich auch als Arbeitgeber da schon wieder disqualifizieren, weil die Welt ist hybrid. Corona war sozusagen Onlines Big Bang in vielen Arbeitsbereichen. Man muss auch hier wiederum Mittel und Wege finden, wie kann man damit umgehen und wie klappt das? Ja,
0: ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Den Job mache ich seit 2020, gerade wo Corona begonnen hatte. Also ich habe perfekt damit begonnen und ich arbeite komplett von zu Hause aus. Und ab und zu lasse ich mich auch mal im Büro blicken, aber ich genieße es das auch, dass ich das von zu Hause immer mal zwischendurch machen kann. Gerade als Studentin, wenn man noch andere Aufgaben für die Universität zu erledigen hat, ist das schon ganz schön, mal einfach den Job zwischendrin machen zu können.
1: Und genau das ist es. Es geht um komplette Flexibilität und... Und ich werde immer mehr das, das, das Leben des Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen müssen als Arbeitgeber und alles sozusagen drumherum entsprechend arrangieren. Man kann jetzt nicht alles machen, muss man auch ganz klar sagen, aber gucken, wie, wie ist es für, für beide Seiten am Ende des Tages sinnvoll gestaltbar wie gesagt, Hybrid wird definitiv bleiben und wie, ich finde, das hat auch ganz, ganz viele tolle Chancen und Möglichkeiten und auch hier wiederum, jeder ist anders, jeder ist individuell. Ja, wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die will einfach immer, für ist wichtig, dass sie sehr konzentriert arbeitet, da ist Homeoffice natürlich super, ja. aber wenn man ins Office dann kommt, wenn wir im Office sind, ich bin heute auch hier im Office, dann ist es oft einfach ein großes Hallo und man, man ratscht halt vielleicht ein bisschen mehr, also hat da eher dieses, dieses Zwischenmenschliche, hat da dann den stärkeren Fokus.
0: Ja, weil wir es ja von Krisensituationen hatten, Aber mit Corona hat sich auch viel verändert und ich habe gelesen, dass du die AFC Academy gegründet hast und zwar im letzten Jahr und dann hast du mir mitgeteilt, dass deine Mitgründerin leider dieses Jahr aussteigen wollte und ich wollte dich fragen, wie gehst du mit solchen Situationen um und wie gehst du mit solchen Dingen um, die manchmal nicht so funktionieren, wie man es
1: vorgestellt hat? Dinge passieren und das ist nicht immer geradlinig und alles wunderbar. Also das ist mir immer so ein bisschen suspekt, wenn Menschen immer sagen, es ist alles immer wunderbar und das hat alles immer funktioniert. Ist nicht so, auch als Therapeutin, ist nicht immer alles rosig, ganz klar. Und das war natürlich eine Situation, also die hab ich, die haben wir nicht kommen sehen. Das war von heute auf morgen und dann auch sehr radikal, sage ich mal, von dem von der Mitbegründerin. Und für mich war die erste Situation einfach nur so, boah, wir haben hier drei Festangestellte zu dem Zeitpunkt gehabt, die haben auf uns vertraut. Was machen wir mit denen und wie kann ich den Fortbestand des Unternehmens garantieren? Also der Weg auch hier war wirklich immer nach vorne. Und da halte ich so ein bisschen wie Karl Lewis, der mehrfache Olympia-Gewinner in Leichtathletik. Ich weiß nicht, wem der was sagt, der immer gesagt hat, natürlich frustriert es mich auch wahnsinnig, wenn ich mal verliere, aber... Da wird wahnsinnig viel Energie freigesetzt und so war das auch in der Situation. Es war frustrierend, es war ärgerlich, natürlich persönlich, aber auch natürlich eben insbesondere den Kunden und den Mitarbeitern gegenüber, da muss man sich rütteln und schütteln und dann ist der Blick nach vorne zu richten. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben da dann auch insbesondere, und das war mir ganz, ganz wichtig, für die Mitarbeiter Lösungen gefunden. Wir haben zwei übernommen. Mit einem anderen haben wir es zum Glück geschafft, dass er eben, wie gesagt, woanders unterkommen konnte. Und das ist für mich das, worauf ich stolz bin, dass, dass wir da eine gute Lösung für alle gefunden haben. Aber es war natürlich eine frustrierende Sache, weil es niemand hat kommen sehen, ähm, auch die Radikalität. Und ähm, ich habe was gelernt und ähm, ich glaube so die Perspektive drauf zu legen, ja, hilft einem auch mit solchen Dingen einfach dann umzugehen. Sonst würde ich ja nie wieder gründen und <lacht> das äh, steht jetzt auch nicht in Frage. Ja, du hast ja noch
0: weitere Unternehmen gegründet, wie ich es schon im Intro angesprochen habe. Wie schaffst du das, in all diesen Bereichen tätig zu sein und das alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Also das ist ja nicht so, dass man da immer sich so überlegt und überlegt, was kann man machen und mir ist ja jetzt nicht langweilig, sage ich mal. Ja? Also, Aber das sind die Ideen, die einfach kommen. Wie Jetzt zum Beispiel die Microversity, mit der wir jetzt ähm, im November live gehen werden. Da werden wir jetzt auch ein bisschen den B2C, also na, Privatkunden, ansprechen. Ähm, haben da eine ganz, ganz tolle Social Learning Plattform gebaut. Das ist auch eine Idee, die natürlich entstanden ist, nachdem das mit der AFC Academy zum Beispiel schiefgegangen ist. Ja, ich sage, Mensch, aber der Ansatz und der kann. Das macht ja nach wie vor Sinn, die Grundidee. Und mir gibt es Energie, absolut. All die verschiedenen facettenreichen Unternehmungen, die wir da haben, auch als Beirat tätig zu sein, auch selber eben, wie gesagt, investiert zu sein, das macht einfach Spaß. Und ich finde, dieses Potpourri in Summe ist das, ja, was mich erfüllt. Die Abende sind oft ein bisschen länger und man arbeitet mit Sicherheit auch, Mehr und auch mal an den Wochenenden. Aber nachdem es mich erfüllt und mir Energie gibt, als es sich mir raubt, macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Man muss aber auch natürlich gucken, dass man so ein bisschen eine Balance und einen Ausgleich auch findet.
0: Du bist ja schon einen Schritt weiter gegangen als die meisten Unternehmerinnen. Du
1: bist jetzt auch als Investorin
0: tätig. Wie hat sich das für dich ergeben?
1: Das war eigentlich. Mit Gründung so ein bisschen. Man kommt ja immer mit so ganz unterschiedlichen Leuten und Menschen dann auf einmal in Kontakt. Also wirklich auch hier eine unglaubliche Bereicherung, die sich eben mit dieser Gründung ergeben hat. Und da gibt es immer anverwandte Themen oder auch ja viele einfach äh, Gründer, mit denen man dann spricht und die sagen, Mensch, und ich habe hier eine Idee und kann man da nicht was draus machen und ähm, Oft ist ja dann auch so eine Fragestellung, hey, wir stehen hier gerade an einer schwierigen Kreuzung, soll man nach links gehen, soll man nach rechts gehen? Und jetzt kann man sich als Gründer ja nicht immer unbedingt einen Berater leisten. Ja, Also ist da dann halt oft eine Möglichkeit, einfach ähm, mit reinzugehen, eben Anteile zu erwerben und dafür sozusagen sein Know-how, sein Wissen zur Verfügung zu stellen. So ist es eigentlich entstanden. Ich bin jetzt dann mit Sicherheit jetzt nicht so eine ganz strukturierte Investorin, die da immer guckt und screent und so weiter, sondern das sind eher Zufälle, die sich ergeben. Das ist auch, glaube ich, das Schöne daran. Man hält die Augen einfach offen, man hört viel zu, man spricht viel, tolles Netzwerk und, und da, da ergeben sich dann Möglichkeiten und Opportunitäten. Ich will immer einen Beitrag leisten, das ist mir ganz, ganz wichtig. Von daher schaue ich, wenn ich selektiere dann, wo gehe ich rein mit meinem privaten Geld und wo nicht, dass ich da auch wirklich ja einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Ich muss nicht immer unbedingt Ahnung von der Materie haben, aber ich muss es zumindest verstehen, was was ist das Ziel? Was ist der Purpose? In welche Richtung soll es gehen? Und dann hängt es natürlich immer ganz stark von den Persönlichkeiten ab. Also ich glaube, wenn man an etwas glaubt, dann, dann findet man auch hier wieder die Energie und die Möglichkeiten, das umzusetzen und zu realisieren. Welchen
0: Ratschlag würdest du denn jungen Gründerinnen
1: mit auf den Weg geben? Nicht zu lange warten. Also ich habe mit Anfang 40 gegründet. Das war definitiv zu spät. Heute würde ich sagen, Mensch, hättest du dich mal früh getraut, Ideen hat man ja immer viele. Also definitiv, wenn man eine Idee hat und wenn man daran glaubt und wenn man überzeugt ist, dass da eine Marktmöglichkeit einfach besteht, das ist ja, muss ja auch immer ähm, gegeben sein, dann es ausprobieren, ja, machen. Nicht zu lange warten, das ist, das ist der erste Rat und dann zu gründen, das ist keine Keksrunde, sage ich. Ja, also das ist schon, das ist schweißtreibend. Das ist, sind viele, viele Nächte, die man sich um die Ohren schlägt. Man muss auch eine gewisse Resilienz haben, um auch einfach mal ja, aushalten zu können, dass da vielleicht jetzt weniger Geld dann in der Kasse ist ja, oder das Gehalt halt sehr, sehr gering ist. Das muss man aushalten können. Also das Thema Durchhaltevermögen, finde ich, ist da schon sehr, sehr relevant. Das ist nämlich nichts, was man mal eben leichtherzig macht. Und dann sich wirklich entweder einen Partner suchen, eine Partnerin oder wie gesagt einen externen, der einen berät, der da auch wirklich natürlich ja, das Beste im Sinn hat, aber auch in den Diskurs mit dir geht. ja, Weil man ist ja Tag und Nacht mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt und man braucht, glaube ich, so einen Spiegel und, und auch eine gute Reflexionsfläche. Und, und die kann ich nicht, sage ich mal, mit einem Klon von mir haben. <lacht> da kann ich auch den ganzen Tag mit einem Spiegel sprechen. Also ruhig jemanden sich auch suchen, der vielleicht anderen Background hat, ja, der eine andere Blickweise hat, damit man hier ja, in einen guten Diskurs gehen kann. Weil ich brauche jetzt nicht Leute, die mich die ganze Zeit auch in den Dingen bestätigen, sondern ich sage, ich brauche jemanden, der mich auch mal challenged ja, und der auch mal Dinge, die ich entscheide oder aufbringe, in Frage stellt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich das mit meinem Mann machen darf und durfte. Und das ist auf mehreren Ebenen vielleicht nochmal eine zusätzliche Komplikation, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr gut, weil wir können ja jetzt schlecht im Streit auseinandergehen. Das wäre ein bisschen blöd für unsere Ehe und für unser Privatleben. Das heißt, wir haben eine etwas andere Diskussionskultur und wie wir mit Dingen umgehen. Und wir knuffen uns auch mal, sagen wir immer. Aber es war jetzt noch nie so, auch insbesondere seit Gründung, dass wir da die, die den mega Zoff auch privat gehabt hätten. Überhaupt gar nicht. Wir haben unsere getrennten Aufgabenbereiche. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig weil wir auch unterschiedliche Arbeitsweisen haben. Also wir ergänzen uns sehr gut. Das wäre auch ein Rat. Holt euch jemanden, der euch komplementiert, ja, der euch ergänzt, der eben, der eben Eigenschaften und auch Fähigkeiten mit, mit sich bringt, wo ihr ganz genau wisst, die habt ihr nicht. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein unglaubliches Zeichen von Stärke, so jemanden mit reinzuholen und dann natürlich Vertrauen. Also die eine Gründung, die dann schiefgegangen ist, da denkt man, man kennt jemanden, aber wenn man dann ähm, zusammenarbeitet und eben tatsächlich Geld reinlegt, zeigt sich halt dann, ob man jemanden kennt oder nicht. Und bevor ihr mit jemandem gründet, macht irgendwie was Extremes, macht eine Bergwanderung oder irgendwie keine Ahnung was, lasst euch auf, auf einer Insel aussetzen, um da auch wirklich <lacht> zu gucken, funktioniert das denn auch in Extremsituationen? Weil Gründung ist eine Extremsituation, ja. Ähm, da kommen viele, viele Aufgaben und Herausforderungen und da muss es funktionieren. Da muss man sich auf den anderen verlassen können.
0: Das sind doch weise Worte am Schluss, <lacht> dass Gründungen <lacht> extremen Situationen sind, die man ausprobieren muss. Dann, ähm, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, liebe Manuela. Es freut mich, dass du heute die Zeit gefunden hast und ich hoffe, wir hören uns mal wieder oder sehen mal wieder was voneinander und äh, ich wünsche auch den Hörerinnen unseres Podcasts
1: noch einen angenehmen Tag. Ja, vielen Dank, liebe Nancy, das wünsche ich natürlich auch. Ich hoffe, ich konnte ein paar genau Inspirationen und Punkte mitgeben. Jetzt hast du gesagt, es sind Extremsituationen, macht auch unglaublich viel Spaß. Vielleicht darf ich das nur noch kurz erwähnen. Es ist unglaublich erfüllend und macht unglaublich viel Spaß und vor allen Dingen auch wenn man ein Team auch einfach an seiner Seite hat, ist natürlich eine Verantwortung, die wir auch gegen unseren Alpinisten und Alpinistinnen haben. Aber es ist so eine unglaubliche Bereicherung. Und ähm, ja, wenn jemand Fragen hat, kann mich jederzeit gerne anpingen, anschreiben. Ich freue mich immer darüber.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!